0: Aquí se reúnen las medio adultas. Acompáñame a descifrar qué significa ser adulta y a descubrir nuestra mejor versión. Bienvenida a Medio Adulta Podcast. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Medio Adulta Podcast. El podcast favorito de la gente que quiere ser su mejor versión. Hoy traigo a la mesa un tema que me encanta, que me enciende. Es un tema que he estado en bucle, en mi cabeza últimamente, en todo este proceso de crecimiento personal y quiero aportarlo, quiero aportar todo lo que he aprendido sobre esto. Primero quiero explicar el título del episodio de hoy, así que voy a empezar definiendo las palabras aportar y la palabra impresionar para calentar motores y ponernos en contexto porque vamos con todo. Entonces, ¿cómo aporto en vez de cómo impresiono? Aportar significa contribuir, dar, colaborar, ayudar. Impresionar significa impactar, asombrar, sorprender. Ninguna de estas dos palabras tiene un significado negativo, pero se diferencian en la intención que tienen. Quiero hablar sobre ponerle intención a todo lo que hacemos. No solo hacer las cosas para impresionar, para alimentar el ego, sino hacer las cosas que viniste a hacer en este mundo porque te apasiona, porque te gusta, porque te encanta y porque buscas aportar, porque quieres impactar de forma positiva la vida de muchas personas. No hay nada más poderoso que mujeres tomándose más en serio, conectadas con ellas mismas, trabajando en sus sueños y... Sobre todo dándose el permiso para tener el impacto que vinieron a tener en este mundo. En un mundo de redes sociales cada vez más competitivo, sabemos que es necesario hacerse notar para alcanzar el éxito. ¿no? Nos han dicho que para tener éxito en el mundo de hoy tenemos que trabajar y exponer nuestra marca personal. Porque eso nos permite ganar seguidores que eventualmente podemos convertir en clientes si somos empresarias. Viéndolo desde ese punto de vista, es obvio que para darte a conocer como marca personal o mostrar tu empresa, tus productos, tienes que exponerte, te tienes que destacar. Desde antes de las redes sociales esto siempre ha funcionado así. Yo lo aprendí desde muy chiquita en la librería de mis padres. Cuando llegaba un libro nuevo a la librería, tenían que ponerlo en la vitrina de la tienda Allí, visible para la gente. Teníamos que mostrar el nuevo producto. Para que la gente supiera que estaba ahí disponible para ellos. Y crearles la necesidad de comprarlo. Así que sí, esto lo aprendí desde muy pequeñita. Lo que no se exhibe, no se vende. Y es muy curioso porque esto aplica para todo. Hasta para venderte a ti misma. Para tus talentos, tus capacidades. No es una vitrina exactamente, pero... Pones tus skills experiencia en un currículum para venderte, para mostrarte y que te contraten las empresas. Si lo llevamos a nuestra vida sentimental y amorosa, nos vendemos, nos vendemos en las aplicaciones como Tinder. Elegimos nuestras mejores fotos y nos describimos en la biografía del perfil. Y ponemos lo mejor de nosotros hasta que alguien se interese por nosotras y pique el anzuelo en esta aplicación. En Instagram, TikTok, YouTube, la mayoría nos exponemos y mostramos lo mejor de nosotros. Y esto es algo súper común y lo vemos todos los días. Todos lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. ¿Por qué una persona trata de impresionar a otra? Porque la sociedad no nos enseña a ser mejor con otros sino hacer mejor que otros. Y por eso ya venimos con el chip de querer impresionar. Hasta los niños chiquitos lo hacen, no se han dado cuenta. A los niños chiquitos les gusta llamar la atención, lo disfrutan, porque somos seres competitivos por naturaleza. Además, se necesitan por lo menos dos personas para que esto se dé. La que quiere destacar y la que percibe la acción del destacado. Porque si no hay nadie que te mire o nadie que esté interesado en ti, simplemente no vas a poder realizar esta acción. Y en redes sociales sería lo mismo. Está el creador versus el consumidor de contenido. Y esto no solo pasa en la burbuja de las redes sociales. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuando alguien está tratando de impresionar? Cuando está más enfocada en llamar la atención que en sus propios asuntos. Es esa persona que cuando dice algo gracioso se ríe mientras voltea a ver a la gente. Cuando alguien más se destaca por haber dicho o hecho algo admirable, ellos o tratan de colgarse de esa pequeña fama o intentan desprestigiar a esta persona y su logro. ¿Te suena? Bueno, volviendo a la idea, ¿por qué una persona trata de impresionar a otra? Puede ser por muchos motivos, pero casi siempre, es porque quiere afianzar su ego a costa de otros o porque se siente inferior y está tratando de conseguir un lugar porque tiene baja autoestima o porque tiene una personalidad poco desarrollada porque necesita encontrar el reconocimiento de otros porque no se autorreconoce o porque simplemente le gusta presumir. Pueden ser muchos motivos. Pero, ¿qué pasa si empezamos a aportar más en vez de solo impresionar, impactar vidas de verdad y no solo acumular seguidores. Hay muchas cuentas que tienen millones y millones de seguidores, pero la base principal que sostiene a muchos de estos perfiles es el ego. Suben fotos en bikini o con carros lujosos solo para y por impresionar y acumular likes que les da esta satisfacción momentánea y que más allá de eso no hay, no hay mucho más. También hay perfiles que tienen 500 seguidores, 1000 seguidores y le ponen una intención tan llena de vida, tan llena de propósito que ya están impactando vidas de manera positiva, que aportan valor a su comunidad. Los números no te definen, no definen ni tu éxito, ni tu valor, ni tu felicidad. Ponte a pensar quién eres tú sin los números de tus redes, sin las cosas o sin los logros que tienes ahora. Los números son importantes para medir y crear estrategias de marketing, obviamente, pero no te definen, no definen el valor que estás aportando en tu comunidad. Tu esencia, tu valor y tu propósito son cosas mucho más importantes porque todo esto es la base que sostiene esa comunidad que creaste o que estás construyendo. Entonces mírate y pregúntate, ¿cómo aporto en vez de cómo impresiono? Solo así podrás ponerle una intención a tus creaciones y a tu vida en general. En tu familia, en tus relaciones, cómo aportas. En tu comunidad, en tus redes, cómo puedes empezar a aportar en vez de solo impresionar. Esto aplica si eres empresaria, si eres maestra, si eres influencer, si eres coach, si haces tiktoks bailando, si eres abogada, hermana, ama de casa. Siempre puedes aportar algo, siempre puedes aportar más de lo que tú crees. ¿Pero cómo? Te voy a compartir 10 claves para ser alguien que aporta en la vida y en los negocios. Son claves que reuní de libros que me he leído, blogs sobre negocios, de podcasts, de business coach que admiro y de mi experiencia como creadora de contenido desde hace 14 años. Este es el momento de sacar tu libreta o tus anotaciones del teléfono para que las puedas revisar cuantas veces necesites. Esta información que te voy a dar es súper valiosa y de verdad espero que resuene contigo y que la puedas usar. Estas son las claves que te permitirán desarrollar tu vida, tu marca personal o tu empresa de manera auténtica para impactar la vida de otros. 1. Que la autenticidad sea tu poder. Ponle tu sazón a todo lo que hagas. Ponle tu polvito mágico, por favor, porque nadie es como tú, nadie más puede ser tú. Ya todo está inventado o contado, pero no está siendo contado por ti. Muchas veces no nos atrevemos a empezar a hacer las cosas porque pensamos que el mercado ya está saturado, que ya todo fue creado. ¿Para qué voy a hacer un podcast si ya hay miles? Ay, es que me da vergüenza crear mi canal de YouTube sobre este tema porque es que fulanita ya tiene uno y va a pensar que yo soy la copia. O quién soy yo para hablar sobre este tema. Y bueno, miles de excusas como estas que te frenan. Y mientras tanto, el mundo sigue sin conocer tu magia y tu aporte. Así que comparte tus conocimientos, tus talentos, lo que le tienes que decir al mundo... Y siempre hazlo a tu manera, sé tú misma y vas a conectar con las personas correctas para crear una comunidad auténtica. Donde tú aportas valor y donde recibes amor de vuelta, ya sea a través de mensajes, de likes o de ventas. Para comenzar tu marca personal, lo primero que tienes que hacer es descubrir quién eres en lo más profundo de ti misma. Aquí tienes que hacer un trabajo interno de crecimiento personal y sí, lo tienes que hacer, eso es lo primero, saber quién eres, qué te mueve, en qué eres buena, qué se te da bien y sobre todo qué vas a aportar. No vayas a inventar una marca con la que te gustaría ser percibida o construir tu marca personal en base a las expectativas de los demás solo por impresionar. Porque puede que sí logres impresionar a muchas personas usando esta estrategia y te puede dar placer durante un tiempo, pero no va a ser sostenible. No va a ser sostenible a lo largo del tiempo porque no te estás mostrando como tu yo auténtica. Muéstrate cómo eres, cuenta tu historia, porque justamente eso es lo que va a inspirar a otras personas. Mostrar el paso a paso, el detrás de cámaras, todo lo que te ha costado eh, para lograr lo que ya has logrado hoy. Y compartir tu proceso es lo que más va a conectar con la gente. Si lo llevas a las relaciones amorosas es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la mejor manera de impresionar al que te gusta? Todo el mundo te va a decir. Siendo tú misma. Sé natural. Porque le gustarás por lo que eres. Si no. Vas a tener que estar impresionándolo todo el tiempo. Para que no le dejes de gustar. Pues eso mismo en redes sociales. Si vas a inventarte un perfil. Donde solo vas a mostrar tu mejor lado. Impresionando todo el tiempo. Eso es agotador. Y no es sostenible. Así que no deberías actuar o forzar nada, solo ser tú misma. Le vas a dar una buena impresión a la gente que realmente te interese y valga la pena y si a alguien no le caes bien siendo auténtica, pues simplemente no es compatible contigo y no deberías preocuparte, tenemos que ser conscientes de que no podemos caerle bien a todo el mundo. Así que este es el punto número uno, basta con ser felices siendo auténticas. Número 2. dedícate a ser la mejor siendo diferente. El éxito nace siempre de la de diferenciación. Las personas más exitosas son las que se han destacado en algo, se han dedicado a ser lo mejores siendo diferentes. Así que haz de la diferenciación tu ventaja competitiva. Si ves lo que todo el mundo ve, si dices lo que todo el mundo dice, si ofreces lo que todo el mundo ofrece, vas a ser una más del montón. Dedícate a ser la mejor siendo diferente. Esto tiene mucha relación con el punto número uno que acabo de decir. Muestra tu expertise siendo auténtica. ¿Y cómo puedes ser la mejor siendo diferente? Tienes que ser rebelde en un mundo lleno de etiquetas. Apóyate en tu historia. Porque puede que existan miles de personas con más suerte o más dinero que tú. Pero no tienen tu talento. Siendo tú misma con tus luces y tus sombras, ya haces la diferencia porque nadie eres tú. Si alguien ya está haciendo ese tren de TikTok, ¿cómo vas a hacer tú para que sea diferente? ¿Cómo le puedes meter tu sazón a ese post? ¿Cómo vas a hacer ese reel de la manera más original y creativa que puedas? Siempre puedes marcar la diferencia. Innovar no es solo posible, sino necesario. Ser diferentes es saber que no existe solo una forma de hacer las cosas. Así que empieza a hacer las cosas de otra manera y no te quedes en el intento. Número 3. Deja claro lo que vas a ofrecer. Súper importante. Tienes que aterrizar tus ideas y convertir toda esa autenticidad y diferenciación de la que ya hablamos en algo tangible. Antes de comenzar a comunicar es demasiado importante que tengas muy claro cuál es tu mensaje. Si no es claro, la gente no entenderá en qué los vas a poder ayudar y no compramos lo que no entendemos. Si tienes redes sociales, empieza desde ya por optimizar tu biografía de Instagram con palabras claves de quién eres, qué vendes, qué ofrece tu marca. Si tienes una empresa, tienes que tener tu cartera de productos y servicios de una manera muy visual. Tienes que dejar muy claro qué es lo que vas a ofrecerle a tus clientes. Por ejemplo, no se vende conocimiento, se venden conferencias, clases o cursos de algo. No se vende experiencia en desarrollo personal, sino coaching para ejecutivos, por ejemplo. Tienes que materializar lo más que puedas lo que vas a ofrecer. Y tienes que hacerte cinco preguntas para poder crear tu mensaje claro, conciso y único. Son cinco preguntas básicas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué y para quién? ¿Quién es tu personalidad, tus valores, tu estilo? ¿Qué es tu especialidad? ¿El por qué es tu historia? ¿Para qué es tu misión, tu propósito? Y el para quién es tu cliente ideal, que en marketing a esto se le llama el buyer persona. Otra cosa que te recomiendo para dejar claro lo que vas a ofrecer es que busques en YouTube videos sobre el elevator pitch que en español sería como el discurso de ascensor. Es básicamente un discurso corto, pero muy intenso, eficaz y con un mensaje súper claro. Imagínate que estás en, un, en este escenario en el que estás frente a la persona que te puede ayudar con tu negocio o tu cliente ideal y solo tienes dos minutos o menos para romper el hielo y decirle las palabras claves que despierten su interés por tu marca, tu producto o tu servicio. No puedes dudar ni un segundo. Tienes que aprovechar el momento. O sea que tienes que ser preciso, directo y contundente cuando vayas a transmitir tu mensaje. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le explicas a alguien qué ofreces en pocas palabras? Haz este ejercicio varias veces hasta que ya seas una pro vendiendo. De verdad, esto ayuda muchísimo. Si quieres avanzar en tu carrera y relacionarte, la gente necesita saber en qué eres experta y qué sabes hacer muy bien. Número 4. Simplifica y dedícate a lo único No te compliques la vida Busca la simplicidad en tu vida y en tu trabajo Ay, Y esto a mí me ha costado trabajo entenderlo Porque yo soy una persona multitasking Para mí antes pensar en simplificar Me sonaba a hacerlo rápido o no hacerlo del todo bien Y es todo lo contrario Simplificar es... Dedicarte muy muy bien a una sola cosa y poner toda tu energía en eso que es lo importante Y lo aprendí gracias al libro Lo Único de Gary Keller. Gary Keller Les aviso que este libro está en Amazon, buenísimo, así que métanlo ya en su carrito Comenzando el libro, el autor nos pone este ejemplo que te va a sonar familiar Vivimos en una tormenta diaria de correos electrónicos Mensajes, redes sociales y reuniones que demandan nuestra atención y nos estresan a diario. ¿A qué nos lleva todo esto? A resultados mediocres, incumplimiento de plazos, menos dinero y más preocupaciones. Claro que sí. Y él básicamente nos aconseja hacer pedazos nuestras listas de cosas pendientes y aprender a concentrarnos en una sola cosa en cada momento tiene mucha información sobre la productividad y sobre cómo nuestra productividad está ligada a nuestra energía y a nuestra salud, o sea la idea de simplificar es dejar de trabajar en exceso y simplificar lo que va a hacer es ordenar tu mente y tus prioridades, vas a optimizar tus resultados en poco tiempo, te vas a poder marcar metas y cumplirlas, vas a bajarle dos al estrés y a las preocupaciones que tienes ahora mismo te vas a sentir mucho más segura de ti misma y sobre todo a diferenciar lo que es importante de lo secundario seguimos número 5 la congruencia como estilo de vida ser congruentes es clave y eso es tener concordancia entre lo que piensas, dices y haces tienes que mantener ese equilibrio para ser una persona feliz, exitosa y sentirte realmente realizada. Y lograr congruencia no es sencillo. Porque en este mundo siempre estamos compitiendo por ser el mejor, el primero, el líder. Y no hay nada más dañino y tóxico para una marca personal que la incoherencia. La falta de coherencia en nuestra vida va a generar desconfianza, inseguridad. Tanto en ti misma como con los demás. No sirve con solo decir todo lo que sueñas y contarle a todo el mundo todo lo que quieres hacer. Eso no sirve para nada si no lo haces. Solo dejas huella en los demás con hechos, con acciones, no, no con discursos. Así que pon en práctica lo que predicas. El trabajo que haces ahora está alineado con lo que eres. O sientes que ese no es tu sitio pero sigues ahí. Eres feliz con tu pareja. ¿Y estás viviendo el tipo de relación que quieres o te conformas aunque sientes que ya no es lo que quieres? Tienes que hacerte estas preguntas, aunque a veces puedan ser dolorosas. Porque estas incongruencias son las que después en lo más profundo de ti se convierten en ansiedad y en depresión. Tenemos que estar muy alineadas. Si sabes quién eres y qué es lo que quieres, sabrás que estás siendo congruente cuando camines en la dirección que te acerca a tu objetivo. Así que sé congruente con lo que piensas, dices y haces. Ser congruente significa serte fiel a ti misma. Número 6. Paciencia y consistencia. Paciencia y consistencia. Que esa rima sea tu mood de todos los días. La consistencia es muy importante porque demuestra que eres una persona estable y que eres confiable. Para que nuestra marca personal resulte confiable sí o sí tiene que ser consistente. Si te comportas de una forma consistente con los demás, ya van a saber qué esperar de ti. Y esto es clave en los negocios y en tu marca personal. Erika, ¿y qué significa ser consistente? Que no me queda muy claro. Significa que tu carácter, actitud y conducta se mantienen constantes durante un largo tiempo. Tienes que ser constante, básicamente. Si tú eres capaz de mantener una actitud constante entonces vas a poder establecer una relación productiva con los demás. Las personas que te siguen en redes sociales, las personas que te rodean, necesitan tener a alguien en quien confiar. Entonces si tu jefe, tu cliente, tu fan o tu pareja ven que eres una persona que hoy trabaja mucho y mañana no, entonces no confiarán en ti ni, verán, ni te verán como alguien interesado en eso, en, en la relación o en tu trabajo. Cuando dos personas están contentas mutuamente, entonces hay armonía. Y esta es la base para una relación fuerte y estable. En las redes sociales, esto es lo que más repiten los estrategas digitales. Paciencia y constancia. No dejes de hacer las cosas porque no están perfectas. Tú sigue haciendo, sé constante, cumple con ese calendario que te pusiste. Ve haciendo y con el tiempo vas a ir perfeccionando y ajustando tu estrategia. Para posicionarte como un referente, lo tienes que hacer de manera sistemática y constante. Además, en este mercado tan saturado, cuando tú te descuidas, la gente te olvida rápido. Así que mantente activa lo más que puedas sin sacrificar calidad y contenido de valor. 7. Crea estabilidad financiera. Este punto me encanta. Ya había mencionado lo de la estabilidad financiera en otro episodio del podcast y es que está comprobado que las personas con estrés financiero toman decisiones menos inteligentes la libertad financiera, mi amor, esa es la clave el tema del dinero creo yo que es lo más importante para poder controlar tu vida si tú en tus finanzas estás bien, eso te va a dar un alivio y vas a tomar decisiones más inteligentes Obviamente el dinero no es lo único en el mundo, pero es importante para desarrollar tus capacidades, para invertir en ti, en tu negocio, en tu marca personal, en tus relaciones, en tu vida en general. Parece un tabú hablar libremente sobre el dinero porque desde chiquitas nos metieron en la cabeza, hablar de dinero es grosero, solo piensas en dinero, que materialista o el dinero no da la felicidad, gente. En este mundo todo es una transacción donde se paga con dinero y para poder realizar tus sueños necesitas tener una o varias fuentes de ingresos porque por amor al arte no se vive. Y si siempre hablas de eso que te gusta hacer y enfocas tu energía en el trabajo de tus sueños como un hobby, como un hobby se va a quedar. Muchas veces decimos, ah no, esto, esto es un hobby, yo lo hago por hobby solo porque nos morimos de miedo de admitir que esa es nuestra pasión y que si nos equivocamos o lo hacemos mal, no nos van a juzgar tan duro porque es que ese solo era tu hobby. ¿Te suena? Ah, no, yo hago esas recetas, pero eso es un hobby. A mí me gusta entrenar a migas, mis amigas, pero eso es un hobby. Mi Instagram es un hobby. Uf, ¿cuántas veces, cuántas veces hemos dicho eso? Hasta yo también lo he hecho mil veces. Basta, basta. Y hagamos dinero con eso, porque sí se puede. Y si hacemos dinero con eso que nos apasiona, no solo nos estamos beneficiando nosotras, sino que estamos beneficiando al mundo. Porque podemos expandir nuestro potencial. Si nosotras estamos bien, reflejamos bienestar y podemos aportar nuestra magia. Entonces, si tienes una amiga que está emprendiendo, si tienes un amigo que tiene un restaurante, apóyalo, cómprale. Comparte sus posts. Recomiéndalo. Vamos a ayudar a la gente que, que está cumpliendo sus sueños. Para que logren construir el trabajo que siempre han soñado. Si les va bien. Harán sus productos, sus cursos, sus servicios cada vez mejores. Y tú te beneficiarás también de eso. Entonces, para ti que estás emprendiendo. Crear estabilidad financiera es un hecho que no puedes obviar. Ser constante es de mucha ayuda porque... Te permite mantener un trabajo estable y recibir ingresos continuos que van a ser la base para poder desarrollar tu negocio, tu marca, tu, tu empresa, tener un hogar pleno y sin problemas financieros. Y otra cosa muy importante es no caer en gastos o deudas innecesarias, sobre todo si estás empezando. Hay gente que se endeuda comprándose una cámara que no se puede permitir en ese momento, una laptop último modelo super plus que no necesariamente necesitas hay gente que paga cursos y cursos sobre estrategia en redes sociales que son carísimos además y no se atreve a dar ni el primer paso si estás emprendiendo y no tienes ahorros ni apoyo económico mantén tu trabajo actual que te da un ingreso fijo al mes para poder pagar tus gastos y al llegar a tu casa, eso sí, ponte a trabajar en el trabajo de tus sueños, que es tu marca personal, tu empresa, tu tienda online. Ese es tu verdadero trabajo. Ahí es que empieza tu verdadera jornada laboral, hasta que logres por ti misma crear una estabilidad financiera y dupliques y tripliques el sueldo que estás ganando ahora. Número 8. Que tu actitud sea tu tarjeta de presentación. Sé positiva, piensa en positivo. Sé una persona optimista y sobre todo en los negocios tienes que ser resiliente. Una buena marca personal siempre la vinculamos a, a cosas positivas porque un empresario no es otra cosa que un solucionador de problemas. Alguien que hace más fácil la vida de la gente. Una actitud positiva definitivamente mejora tu autoestima y tus comportamientos para que logres el éxito en todo, todo lo que te propongas. El pensamiento positivo busca los mejores resultados hasta en las peores situaciones. Siempre puedes encontrar algo bueno en todo, aunque las cosas se vean muy mal a tu alrededor. Te recomiendo el episodio sobre resiliencia que grabé con Carla. Ella es experta en este tema de ser resilientes, de atravesar las emociones y sobre todo de trabajar tu actitud. Seguro que vas a aprender muchas cosas en este episodio. El Primer paso para trabajar tu actitud y ser más optimista es ponerle atención a tu diálogo interno. Cómo te tratas a ti misma, cuál, cómo es la historia que te cuentas en tu cabeza. Tienes que motivarte a ti misma para lograr nuevas metas. Una actitud positiva definitivamente marca la diferencia entre un empresario y otro. La actitud es el comportamiento que tienes en el trabajo y que forma parte de tu personalidad. Tener una buena actitud en el trabajo es importante porque es lo primero que los demás ven en nosotras. Número 9. Presume sin ser arrogante. Hmm. Hay una línea muy delgada entre la autopromoción y la arrogancia. Celebra lo que eres y todo lo que has logrado sin sentirte avergonzada por eso. Si lograste algo, ¿por qué no compartirlo con el mundo? Además, Mostrar tus logros puede hacer que más gente conecte contigo, que se interese por ti, que quiera saber cómo lo lograste y cómo puedes ayudarlos a ellos a lograr eso. Podemos pensar que alardear te convierte en una persona arrogante o grosera, pero puedes alardear sin ser pedante. ¿Cómo lo puedes hacer? La forma que más funciona son los testimonios. Puedes reunir testimonios de amigas, de conocidos, mensajes que te envían tus seguidores, testimonios de buenas experiencias de tus clientes y haz de tus clientes tu credibilidad. Si te da pudor a ti misma mostrar tus logros, que los demás lo digan por ti. También hay otro truquito a la hora de compartir tus logros sin sonar arrogante. Tienes que ser un poco precavida cuando digas la palabra yo o mí, y obvio tendrás que usar un lenguaje en primera persona, en situaciones en las que tengas que autopromocionarte. Pero lo mejor es que te enfoques en tus logros, en los logros que, que has logrado alcanzar, valga la redundancia. Por ejemplo, evita decir cosas tipo, yo siempre fui más original que todos los demás. Yo siempre fui la primera que hizo tal cosa. Seamos sinceras. Es poco probable que afirmaciones tan extremas como estas sean ciertas y hasta en el caso de las personas más exitosas suenan como una exageración. No queda bien. Es mucho mejor que digas, desde que decidí emprender hago todo lo posible por ser dedicada y creativa. Suena muchísimo mejor, ¿no? Presume que eres buena haciendo lo que haces. Cree en ti con tanta fuerza que el mundo no tenga otra opción que creer en ti. Habla sobre el trabajo que has hecho para alcanzar tus metas. Exhibe con orgullo tus cualidades, lo que ofreces y cómo impactas la vida de otros. Y número 10, llegamos al último. Y es diviértete en el proceso. Divertirnos es tan importante. Divertirnos es más importante de lo que creemos. Así que tienes que poner la diversión dentro de tu agenda. Emprender, crear tu marca y montar una empresa no tiene que ser todo un sacrificio, estrés, lágrimas y ser dura contigo todo el tiempo. Cuando nos divertimos, nos relajamos y simplemente disfrutamos el momento. Y esto es súper importante. Lleva esto a tu vida y a tus negocios. El sentido del humor es lo que nos protege del de estrés, de la ansiedad. Ser resilientes tiene que ver mucho con, con el sentido del humor una de las características de las personas resilientes es justamente esto el sentido del humor hay estudios que demuestran que las personas sometidas a un alto nivel de estrés pero que poseen un buen sentido del humor sufren menos depresión y ansiedad que quienes no lo han desarrollado diviértete mientras estés creando y olvídate de estar revisando todo el tiempo cómo van tus creaciones lo más importante es el proceso el otro día estaba escuchando el podcast de Diego Dreyfus y dijo algo que me encantó y aquí va. Si solamente esperas a que llegue algo, se te olvidó porque estabas creando. Uno crea porque tiene la idea de que eso que busca le va a generar amor, le va a generar más conexión, felicidad, abundancia. Si solo estás monitoreando cómo va tu creación, te estás desconectando de la plenitud de la creación. Estás en la escasez. Es muy importante que te pongas a crear. Hazte un profesional creando. Olvídate de eso. Que si llega o no llega. No es importante. Crear por sí solo es divertido. El día que llegas a la meta. Quieres otra. Y nada más vas de meta en meta. De fecha en fecha importante. Y eso es una pérdida de presente. Wow. Totalmente. Entonces. De tu vida y de tu trabajo. ¿Qué te parece divertido? ¿Cuándo? ¿Te has reído a gusto últimamente? ¿Quiénes te hacen reír más? Cuando logras identificar estas actividades y las personas con quienes más te diviertes, te recomiendo que programes todo esto en tu vida. Agrega la diversión en tu agenda. Hay que dedicarle al tiempo libre tanta planificación como al tiempo de trabajo. Y estas son las 10 claves para desarrollar tu vida, tu marca personal o tu empresa de manera auténtica. Para impactar la vida de otros. Para que empieces a aportar. En vez de solo impresionar. Y admito públicamente. Que este es ahora mi episodio favorito. Del podcast. ¿ok? <ríe> Me encantó. Es súper completo. Con información que de verdad vale oro. Es un súper súper resumen. De mis apuntes que tengo en mi libreta. Mis notas del teléfono. Anotaciones que tengo en mi Google Drive. Y fue prácticamente una masterclass para la vida y yo siento que esto le puede servir a cualquier persona se dedique a lo que se dedique así que espero que te haya servido a ti también que te quedes con lo que más resonó contigo y si te sientes motivada a seguirme en Instagram me encuentras como arroba Eka Goncalves. eres más que bienvenida a esta familia de medio adultas que cada vez está creciendo más y estamos llenas de de propósito, me encanta la comunidad que estamos creando y también puedes seguir allí la comunidad de arroba medio me encanta recibir todos sus mensajes, los leo todos y siempre les contesto así que si también te sientes con ganas de escribirme o compartir tus historias en Instagram escuchando el episodio de hoy, te amaría esa es la mejor manera de apoyar este tipo de contenido y es el mejor regalo que alguien me puede hacer Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y en mi canal de YouTube. Soy Erika Goncalves y me ayudarías muchísimo si me dejas 5 estrellas en Spotify y sigues medio adulta. Gracias por escucharme hasta el final y nos vemos, escuchamos en el próximo episodio.